0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、冤罪疑惑事件、エニワ OL 事件です。この事件は、状況証拠のみで逮捕され、一貫して容疑を否認したものの、有罪判決が下されたことで、冤罪ではないかと言われる疑惑の事件です。できるだけ中立な立場で考察してみたいと思います。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2000年3月17日午前8時頃、エニ庭市の人気のない農道の路上に少子体があるのを幼稚園バスの運転手が発見した。遺体はタオルのようなもので目隠しされ、後ろ手に縛られており完全に炭化していた。死因は頸部圧迫による窒息死で考察後に灯油をかけられたものとみられた。確定判決では犯行時刻は3月16日午後9時30分から、11時5分頃とされている。この焼死体は、苫小牧市在住で、千歳市に勤務する女性従業員、K さん、当時24歳の遺体と判明した。K さんは3月16日に同僚と退社して、午後8時半頃に自宅に電話した後は行方不明となっていた。また、K さんが通勤に利用していた車はいつも止めていたとされる会社のすぐ近くにある JR お札駅の駐車場脇道路に止められているのが見つかった。K さんの家族によって3月17日午後1時頃に捜索願いが出され、同日午後3時頃に勤務先2階の女子衣室ロッカーから K さんの携帯電話が見つかった。K さんには当時同じ職場に交際していた男性愛氏がいたが、愛氏は事件発生時刻には工場内の事務所で複数の同僚らと残業中であり、K さんとアイとの間にトラブルもなくアリバイは成立している。実はアイは K さんと交際する前に同じ勤務先の同僚である M さんと交際していた。しかし結婚に対する考え方の違いなどから M さんとはうまくいかなくなりアイは K さんと親しくなっていった。その後アイは K さんと付き合うために M さんに別れを告げていた。同年5月23日恋愛問題のもつれによる犯行として同僚の女性 M さん当時29歳が逮捕・起訴された。逮捕から後半まで一貫して容疑を否認してきた M さんは最終弁論でも私は K さんを殺害したとして起訴されましたが殺したり遺体に火をつけて燃やしたりしていませんと証言した。しかし札幌地裁は2003年3月26日懲役16年の有罪判決を言い渡した。その後、判決を不服として控訴するも、2005年9月、札幌高裁は控訴を帰却。M さんは最高裁に上告したが、2006年9月、最高裁は上告を帰却し、刑が確定。2012年10月、札幌地裁に再審請求を行ったが、2014年、請求は帰却された。さらに、2018年3月、二度目の再審請求も帰却。そして、M さんは2018年8月、刑期満了で出所している。事件前の状況。M さんは1998年初め頃から日通でアルバイトとして働き始めた。営業所は10人前後のこじんまりとした事務所で同じ工場構内科で働く愛師と2年近く付き合っていたが、職場では知られていなかったとされる。1999年9月に人事異動で M さんと同じ家に K さんが移ってきたという。事件の1ヶ月前の2月頃、愛氏は歓送迎会の二次会で隣に座った K さんに好意を持つようになり、その1週間後、M さんに別れたいと切り出した。M さんはこの時、泣きながらもう少し考えてというようなことを言ったという。この頃から、落ち込んだ様子を見せるようになり仕事でのミスも目立った M さんはちょうど契約も切れるからやめようかなどうせみんなから煙たがられるからなどと同僚に漏らしていたとされる3月4日夜週末で会ったため愛子は K さんをドライブに誘って明け方まで室蘭方面に行ったその週明け職場での愛子の話し方が違うように感じ M さんは2人の関係に感づいたこの時 M さんは以前交際していた既婚男性にそのことを相談する電話をかけている3月8日 M さんは車で愛氏の車を尾行し K さんの実家の牧場に入っていくのを確認しショックを受けた M さんはこの時も元交際男性に電話をかけたが激しく動揺していたというこの後千歳市内のコンビニに停めた車の中で愛氏と話す機会があったが彼の気持ちは変わらず翌日元交際男性にやっぱりダメみたいと泣いて電話をかけている3月11日深夜この日は友人と会っていた M さんだったがその後一人でドライブしたいと考え千歳方面に向かったこの途中 JR 小札駅のパーキングで愛子の車と K さんの車が並んで止まっているのを見つけた M さんは一旦走り去り再びこの駅に戻ってきたがこの時には車は消えていた後の愛氏の証言によるとこの時愛氏は K さんに交際を求め K さんも私でよかったらと答えていたという一方 M さんはその直後の午前4時頃 K さんの携帯電話に無言電話をかけた無言電話の回数は事件当日まで続きそれは4日間で実に230回にも及ぶ K さんもこれは M さんによるものと気づいており別の同僚の女性に M さんのことで困っているという内容のメールを送っている3月15日 M さんは仕事が終わって地元の喫茶店で友人と話した後自宅には戻らず千歳方面に向かった日付が変わり16日午前0時過ぎ M さんは千歳市のコンビニセイコーマートで灯油10リットルを購入これは以前家族で住んでいた社宅を片付けるように母親から言われていたのを思い出し社宅のストーブの灯油が切れているかもしれないと思って購入したというこの時ポリタンクは助手席に置いておいたがその時蓋が緩くなっていて漏れたと述べている事件当日午後9時30分頃 M さんと K さんは揃って退社しているが普段は一緒に帰ることなどなかったという勤務中業務に追われていた M さんは通常通りの勤務であった K さんに私をを置いていいいててかかないでねと声をかけている K さんは午後8時30分頃に自宅に電話をかけ「遅くなるけど何か食べ物ある」と尋ね午後10時から放映されるテレビドラマの録画を頼んでいたこれが家族との最後の会話となった警察の捜査捜査は思いのほか時間がかかった容疑者として愛シや M さんを含め浮上する人間はいたもののいずれも確定的な証拠をつかめずにいたしかし状況証拠を固めるうちに M さんの関与が濃厚となっていった当初はその犯行現場の状態や遺体の状況から乱暴目的あるいは怨恨の男性による犯行ではないかと見られていたが K さんの携帯電話から死亡推定時刻よりも後に過電さされれていたた事実や消された発信履歴そしてその携帯電話が会社の女子更衣室のネームプレートのない K さんのロッカーから発見されたことで M さんに疑惑の目が向けられたそして携帯電話の履歴を確認したところ M さんから K さんへ多数のいたずら電話がかけられていた事実が判明した後の調べで M さんの自宅からは K さんの携帯電話番号を含む複数の電話番号を書いたメモが発見押収されており元交際相手の愛氏の携帯を盗み見て書き出したものだと分かったその後 K さんが灯油をかけられて焼かれていたという点から警察は近隣のガソリンスタンドなどを聞き込んだが M さんが灯油を買いに来たという証言は得られなかったしかし4月14日の任意同行の際に M さんがコンビニセイコーマートにて事件直前の3月16日午前0時過ぎに酒と共に10リットルの灯油が入ったポリタンクを購入していることを自供した M さんの証言によりそのレシートと父親が借りていた車宅からポリタンクに入った灯油を押収し成分を調べたところなぜかセイコーマートが販売している灯油とは合致しなかったまた M さんの所有する車の助手席側のタイヤ前輪部分に焼け焦げたような痕があるのをカー用品店の店員が確認していたそして M さんの車の検証が行われグローブボックスからは K さんのロッカーの鍵が見つかりさらにマットから灯油の成分も検出されたこの翌日早北町の町民の森で K さんのバッグが焼かれた状態で見つかった発見者はどんぐりの会という自然観察の組織の会員で M さんもその会員だった発見者はこの時単なるゴミだと思いすぐには通報しなかったが会の代表が話を聞いて現場を見に行き車の鍵があるのを不審に思って警察に届けていたこれらのことから M さんが前日16日に K さんと一緒に会社を出たこと別れた恋人をめぐって K さんに嫌がらせの電話をしていたこと午後11時頃のアリバイがないことさらに事件直前の夜に大量の灯油を購入していたことが決め手となり5月23日 M さんは殺人と死体損壊の疑いで逮捕されたしかし K さんが殺されたとされる M さんの車内には K さんの毛髪や衣類の繊維考察した際に現場に残るであろう体液などは一切なく殺害はおろか K さんが車に搭乗した形跡さえなかったまた遺体の周囲には車のタイヤ痕や足跡が残されていたが M さんのそれとは一致していないそして M さんの車内から検出された灯油と現場の灯油が一致するかも不明となっておりロッカーで見つかった K さんの携帯電話にも M さんの指紋が検出されることはなかった事件の争点 M さんは取り調べの段階から出所に至るまで一貫して否認し続けていた確かに K さんの遺体から M さんの関与を確定させる証拠が出たわけではないこの点に関して警察を批判する声も多く聞かれ疑わしきは罰せずその精神に照らせばいささか物足りなさを感じるしかし物証がない代わりに M さんには犯人としか思えないような不可解な言動や行動が数多くああるこことととも確かでありなな憶測を呼ぶこととなったそれらをまとめると灯油について4月14日の任意聴取の際に M さんはセイコーマートで灯油を買い父の社宅に持ち込んだという証言をしている事実レシートも押収されたため警察はセイコーマートが仕入れている灯油の成分と社宅にあった灯油の成分を比較してみたところ合致しなかったこのことから M さんがセイコーマートで購入した灯油はどこかに消えたことが分かった警察は K さんの遺体を焼いた際に灯油を使用したのではないかだから購入した灯油が出てこないのではないかと疑念を抱くこととなるこれについて M さんはセイコーマートで購入した灯油は自分が疑われていることを知ったので千歳市内の道路脇の草むらにポリタンクごと捨てたと証言しているそして、なぜか再び灯油を購入し、父親の社宅へ持ち込んだと述べた。ちなみに、M さんが捨てた灯油は発見に至っておらず、買い直したという灯油の購入場所も覚えていないという。また、M さんは、普段灯油をガソリンスタンドで購入しており、コンビニで購入する習慣はなかった。にもかかわらず、K さんが亡くなる前日に限って、いつもと違う行動をしたという。裁判でもこの灯油の所在については、かなり突っ込まれていたが、M さんは記憶にないのか、はっきりとした証言はできていなかった。実は、事件当日、午後11時20分頃、現場で2台の車が止まっていたという目撃証言がある。その時、車越しに赤い炎が見えたというが、第一審判決では、無関係な第三者が、不審火をゴミ焼きと誤認して、単に傍観していたと思われると、推認した。しかし、わわざわざ車を停車させてまでゴミ焼きを眺める者などいるのかという疑問があるまた K さんの遺体を扱った農棺業者は弁護人への供述で灯油を何回もかけて時間をかけてじっくり焼いた可能性がある10リットルの灯油で火をつけ直ちにガソリンスタンドへ車を飛ばしたとは思われないと語ったさらに別の目撃証言では燃え続けていた炎が午後11時42分頃に激しくなったとされ、その時刻に燃料が継ぎ足された可能性が指摘された。しかし、最新請求棄却の理由として、皮下脂肪が溶け出せば、不可能とは言えない、上部の微粒子による反射部分も含めて、大きな炎を見たと言っている可能性もあるとしている。いたずら電話について、M さんは3月12日から16日にかけて230回に及ぶいたずら電話を、コンビニの公衆電話から K さんの携帯や自宅にかけまくっていた。しかし、K さんが殺害された日の16日午前7時過ぎ以降、ピタッとやめている。そして、K さんの電話番号をなぜかこの16日の朝に突然消去し、さらに事件発覚後の18日には自身の携帯電話も紛失している。このいたずら電話については早い段階で警察は把握していた。しかし、M さんは弁護人にこの事実を告げておらず、電話番号も知らなかったのに、いたずら電話なんてできるはずがないとまで言っていた。弁護人が、いたずら電話が事実であることを本人から聞いたのは、後半直前だったとされる。M さんはいたずら電話を認め、突然それをやめたことに関しては、ロッカーで着替えの際、K さんとの会話で、彼女の冷たい一面を知り、大した人ではないと思うようになった。それでいたずら電話もやめた、と裁判で供述している。また、K さんの死亡後に生存偽装工作で愛氏に発信されていることについて、K さんの携帯電話には愛氏の番号の着信履歴は残っておらず、K さんのメモリダイヤルには愛氏の自宅及び携帯番号を含めて計45件の電話番号が登録されていたが、送信先を選ぶ際に適当に選んだ電話番号が、アイに偶然になったとはおよそ考えられず、犯人はアイの電話番号を知っていたか、メモリダイヤルでアイの番号を探し出すかして、意識してアイに発信していたとされ、犯人が愛氏と特別な関わりや思いのある人物である可能性が高いと推認されている。ロッカーの鍵について、M さんは当初、K さんのロッカーに触れたことはないと証言していたが、警察が指紋を採取すると知り、突然朝制服があるかどうかの確認で K さんのロッカーを開けたが鍵は開いていたと証言を変えているそして K さんの携帯電話がロッカー内の作業着胸ポケットから見つかっているが K さんの死後も愛氏の携帯電話や会社などへ複数回およそ3時間にわたり発信された履歴が残っていたこのことから何者かが殺害後から17日の朝までに会社の女子更衣室の K さんのロッカー内の作業着に携帯を入れたことになる。そして4月14日の捜索の際、そのロッカーの鍵が M さんの車のグローブボックスから発見されている。これらについても M さんはわからない、自分ではないと主張しているが合理的な釈明には至らなかった。しかし仮に M さんが犯人だとすれば、車の中にロッカーキーを置いたままにしておくのは不自然だとの見方がある。移動の偶然について実は事件当日の夜 K さんの携帯発信基地局が移動するのと同じくして M さんの移動経路も同じ場所であることが確認されている事件当日午後11時30分頃 M さんは恵庭市住吉にあるガソリンスタンドで給油しているのが防犯カメラで確認されている K さんが殺害されたとみられる時刻は午後11時5分頃でそこから20分程度ではガソリンスタンドまで移動できないというのが弁護団の主張だったしかし前提として制限速度で走った場合の主張であり雪道であったことを考慮したとしても20分で移動することは不可能とは言い切れないとされたまた K さんの携帯を M さんが持って移動したと仮定した場合発信された基地局付近に合わせて移動できていたかどうかも検証されたがその結果移動は可能であり時間を追ってみても M さんがその時間で移動できなかったという根拠にはなり得ないとした当然 M さん以外にも可能性はあり断定はできないが少なくとも K さんの勤務先を知り事件後勤務先に怪しまれず出入りできる人物として該当したことは間違いないそしてこれらについても弁護側 M さんから納得のいく説明はなかった M さんの犯行でないとすれば、あまりにも不運な偶然の一致だったことがわかる。遺留品発見について、捜査が厳しくなってきた4月11日、M さんは子供の頃から信仰のあった自然保護団体の T 氏が経営する喫茶店を訪ねている。M さんは誰かに尾行されていると感じていたため、その相談をしていた。T 氏が確認したところ、尾行していたのは警察車両だとわかった。この4月11日から連日、M さんは喫茶店を訪れ、T 氏に何事かを相談していたとされ、14日にはこの T 氏も事情聴取を受けている。M さんの車から K さんのロッカーキーが見つかった後、4月15日、町民の森で燃やされた K さんの車の鍵などが見つかった。この町民の森は M さんの自宅からそう遠くなく、この遺留品の件で M さんへの疑いはさらに深まった。実は、この遺留品が発見される前の13日夕方、T 氏は町民の森にそのようなものがなかったことを確認している。このことから遺留品が焼かれたのは4月13日夕方以降から15日の発見時刻である午後4時頃までということになる。この頃 M さんにはすでに捜査関係者が張り付いており、その間に M さんが町民の森で堂々と K さんの遺留品を燃やすことなどできるのかという疑問がある事実 M さんの自宅周辺には24時間体制で監視する4人の刑事たちがいたしかも刑事たちは1時間ごとに M さんの車を確認していたというが M さんが車で外出した形跡もなければ車に泥もついていなかった誰かが M さんを陥れるためもしくは M さんに頼まれて遺留品を燃やしたとも考えられるが、真相は分かっていない。ただ、13日にはそんなものはなかったと証言しているのは T 氏のみであり、勘違いの可能性もあり、信憑性が疑問視された。そして、遺留品に関しても発見したのが M さんと親交のあった人物だったという奇妙な偶然が起きている。
1: この事件は物証がなく状況証拠だけで起訴され有罪判決が言い渡されたとの見方が大勢で裁判所も検察よりの偏った証拠評価を行っていたとの憶測も呼んでいますその一つが M さんの車のタイヤにできた損傷についてですが摂氏250度から290度の高熱を帯びた物体に数分以上触れてできたものと推認されたことで M さんが殺害現場にいたと判断されていますしかしある情報によると殺害現場には M さんの車のタイヤ痕やタイヤ損傷の原因とされた290度の高温になるようなものは発見されていませんまた K さんの遺留品が捨てられ燃やされていた場所の付近にタバコの吸い殻が落ちていたとの情報があるのですが第三者の存在を示唆する可能性がありながら警察は DNA 型鑑定を行ったとの情報がありませんもしかかすると警察は何らかの理由で意図的に鑑定しなかった可能性もあるのではないでしょうか
0: 数々の争点の中で私が気になる点は灯油の成分に関する情報です M さんが事件前に大量の灯油を購入していることを検察は根拠の一つとしていますがなぜか現場で使用された灯油の成分に関してはどこの灯油だったのか明らかにしていません検察の見立て通りとするならば現場で使用された灯油はセイコーマートの成分と一致しなければならないはずですが検察がそれを証拠として提出していないことには疑問を感じます検察は明らかに不利になる証拠を隠しているという印象を受けますおそらく現場の成分とセイコーマートの成分は一致しなかったのではないでしょうか実は刑事裁判では検察が提示する証拠が有罪立証に有利なものに偏り弁護側が不利な立場に置かれることが多いとされています遺体の状況から想像するともしかしたら現場で使用された燃料は灯油ではなくガソリンだったのではないでしょうか皆さんはどう思いますか弁護側の主張 M さんの弁護を引き受けた弁護士は接見した際の小柄でおとなしそうな表情その上で震えながら怯えていたことから直感的にやっていないと感じていたという確かに当時マスコミなどで報じられた写真には比較的大柄な印象を受ける K さんとは対照的に M さんは小柄で大人しそうな印象に見えるさらに弁護側はこの二人の体格差を強調し慎重さやもともと小指が短いという手の特徴体重を持ち出して M さんがいかに非力であるかを主張したこれに対して遺族である K さんの父親が主旗の中で裁判で弁護側は二人の体格の違いから被告は娘を殺せるはずがないと主張し娘を身長1 6 0センチ以上体重約6 0キロとし被告を身長1 4 7センチ体重4 7キロと記しましたですが娘はそんなに太ってはいないのです裁判では事件前年の5月か6月に行われた会社の健康診断のデータが出ましたがそこで娘は 52.5 キロで同じ日の被告は 51.2 キロです1キロちょっとしか変わらないと反論している一方弁護側は検察のずさんな捜査と裁判官の強引な解釈による冤罪であるとみなしており独自の実験や専門家らへの聞き取りで M さんによる犯罪ではないと立証するための主張を行ったそれらの主な内容は犯人は男 M さんは短視症で右手の握力が極端に弱く片手でどんぶりも持てないほどで小柄で非力な M さんが自分より体格体力の勝った K さんを一切の痕跡を残さず考察し自分より重い K さんを間髪入れずに抱えて車両の外に下ろすことは不可能だとした遺体の下半身が開かれその部分を中心に焼かれていたことについて区間の痕跡を消すためのもので犯行は男だと主張した。しかし、遺体は下着を身につけ、ジーンズまで履いていたことから、わざわざ焼く前にジーンズまで履かせる意味があるのかという疑問が残る。さらに、衣服に乱れがなかった点や、靴の片方が現場で見つかっていることからも、別の場所で交換して、服を着させて車で現場へ運んだとは考えにくいとされた。また、まだ寒い3月の北海道の屋外でそのような犯行に及べるものなのかという疑問もあったこれに関して検視における司法解剖では犯行の有無を調べられなかったとされるが検察側は調べたが提出していない可能性があると指摘する声もあるロッカーの鍵 K さんのロッカーの鍵が M さんの車内から発見されたのであれば検察に押収されると同時に M さんに対して、押収品目録書が交付されるはずであるが、M さんは受領した記憶がないという。後日、M さんの自宅が家宅捜索された時に、M さんのバッグの中に目録書があったが、弁護側は、検察が偽装工作をして、押収書も家宅捜索の時に、検察が忍ばせたのではないかと見立てている。また、ロッカーの鍵が車から見つかったことに関しても、警察の捏造だと主張した。アリバイ M さんは事件当日午後9時30分過ぎに K さんと連れ立って退社し駐車場の前で別れた車で10分ほどのところにある大型書店で本の立ち読みをしたり文房具を見たりした後何も買わずに店を出た午後11時30分頃ガソリンスタンドにより1000円分給油して帰宅した冷蔵庫に刺身があったのでビールが飲みたくなり自宅向かいのローソンへ買い物に行き午前2時から午前3時の間に就寝したと証言しているちなみに大型書店には防犯カメラがなかったため大型書店にいたのかどうかは証明されていないまた犯行時刻は逮捕状では午後11時15分とされているが起訴状では犯行時刻が午後11時となっており M さんがガソリンスタンドに立ち寄った時刻はスタンドの防犯カメラでは午後11時30分であったが、検察はレシートに記載されていた午後11時36分とした。これによって犯行時刻が15分早められたことで M さんのアリバイはないとされた。これらについて弁護側は、検察側にとって有利な時間に変更され、正確な時間ではないと主張している。実証実験では、現場からガソリンスタンドまで15分で移動するためには、街灯もない凍結した夜道を時速100キロで走らねばならないため、不可能としたが、再審請求企却では、アリバイが成立する可能性が一応はあるとしながら、やはりそうではない可能性もあるとした。実は、アリバイに関しては、実際には4人の男性従業員に、アリバイがないことが、後半開始後に判明した。弁護側によると、その中の一人に怪しい人物が存在していたと述べている。再現実験弁護団は後半に提出する証拠として豚を使った燃焼実験を繰り返した。事件当時と同じ条件にするため燃焼場所にはシャーベット状の氷が敷き詰められ被害者が身につけていたものと同様の服が着せられ重さも同程度にした豚が置かれた。まず犯人が使用したとされる灯油10リットルを上から豚にまんべんなくかけた上で着火すぐに全体に火が回り2メートル以上の炎が上がるそのまま激しく5分程度燃え続けたが徐々に火の勢いが弱まり着火してから10分後にはほとんど沈下した状態となったまた灯油10リットルで遺体を燃焼した場合本件のような9キロの体重減少と内臓の熱変化、炭化状態は燃焼額上、生じ得ないとし、灯油だけを使用して燃焼した場合、本件の状態になるには、少なくとも 54.7 リットルの灯油と 2.4 時間の時間を要するとした。しかし、豚と人間とは皮膚の厚みも違い、状況も完璧に再現できたとは言えず、結果としては裁判に影響はなかった。また、豚を計算に見立てるということで、遺族の怒りを買う羽目になってしまった。そして、この他にも、弁護団は多数の新証拠を提出し、M さんの冤罪を訴えたが、二度にわたる再審請求も棄却された。弁護団は専門家の意見をもとに、窒息死ではなく、薬物中毒の疑いがある。遺体は姿勢を変えて、複数回焼かれ、長い時間を要した。M さんにはアリバイがあると主張していた。しかし、裁判長は決定の中で、血液検査で薬物は検出されなかったと指摘した上で、遺体の状況からら複数回焼いいたとは認められない現場に長くとどまるのは人目に触れる恐れもあり非現実的だと退けた事件の真相とはこの事件は警察の思い込み捜査検察による証拠隠し有罪推定の裁判所が連動し状況証拠のみで有罪が確定したのではないかと世間の注目が集まったしかし重くて硬い最新の扉をこじ開けることはできなかった確かに状況証拠にしても不十分だと感じるものが多く客観的に見れば別の第三者が関与している可能性は否定できない警察は当初から M さんに固執するあまりきちんとした裏付け捜査をしなかった可能性があるしかし問題はこうしたずさんな捜査をした警察や検察だけではなく裁判所も同様に不可解な状況証拠を疑わず検察の証拠隠蔽や捜査のずさんさにも寛容な態度を貫いたことが挙げられる警察が綿密な裏取り捜査をしていれば別の真犯人が浮上した可能性も十分あったのではないかとする見方が強いまた捜査担当の主任検察官が起訴の際に一人で M さんを訪ねとうとう起訴することになった。頑張ってほしいと伝言していったという情報がある。これが事実なら、心に秘められた迷いや疑念があったとも取れる。そして最後に気になる情報がある。実は事件から約1ヶ月後の4月13日、M さんは元交際相手の愛子に対して復縁を願う熱い思いを手紙にしているという。もしこれが事実なら、愛氏は恋人を殺害された立場であり、犯人も捕まっていない時期に悲しみが癒えない相手に対してこんな手紙を書けるのだろうかという疑問がある。自分が犯人ではないかと疑われているにもかかわらず、愛氏に対する強烈な執着があったことを思わせる。果たして、この事件は冤罪だったのか、真犯人がいるとするならば、誰なのか、嘘と不幸が重なった悲劇と言われる、このの事件の真相とは
1: 実は M さんの担当弁護士が真犯人を示唆する内容の著書を出版していますその真犯人と示唆するのが K さんと同じ勤務先でアリバイがなかった4人の男性従業員のうちの1人であるリフトマンの男性ですこのの男性の供述には色々と不審な点が多く数々の不可解な言動があったとされていますその言動というのが事件をマスコミが報じる前ラジオで K さんの事件を聞いたと仕事仲間に嘘の話をしていたというものですまた警察の取り調べにおいて供述を変えることもあったことから何らかの事情を知っているのではないかと考えこの男性も含め複数の男性による復犯殺人の可能性があると主張しています仮にこの事件が冤罪だとするならば確かにこの男性は怪しい印象がありますこの事件は再審請求が棄却されているため真相はわかりませんが警察の思い込み捜査によって隠された事実があることは間違いないような気がします
0: この事件を振り返って思うことは検察側と弁護側の双方に証拠構造の脆弱性を感じます確かに検察は M さんが犯人であると決めつけ他の可能性をすべて意図的に排除している不があり弁護側の主張に関しては冤罪だと立証する確定的な材料が不足しているように感じます M さんの数々の状況を見る限りやはり不運や偶然では納得できない行動や言動があったことは確かであり何かしらの関与は否定できないのではないでしょうかこれは私の想像ですが M さんは愛子をめぐる K さんへの嫉妬が引き金となり知り合いに愚痴をこぼす中で例えば悪い男を使って懲らしめるような提案を受け予期せぬ殺害に加担してしまいその男たちに罪を着せられたような気がします仮にそうだとすれば実行犯は M さんではなく別の第三者が存在していたことになりますが何かしらの理由で真実を話せないのかもしくは K さんを引き渡しただけで全く知らない男たちだったのかもしれませんそしてこの事件でやはり不可解なことはあまりにも状況証拠が揃いすぎている印象を受けますロッカーに戻された携帯や M さんに関わりのある場所での遺留品発見など M さんを犯人に仕立て上げるために誰かにはめられたような気がしますもしかしたら M さんはこの事件のきっかけを作ってしまった罪の意識から真実を話せないまま全ての罪を被ってしまったのではないでしょうか皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で